0: Это подкаст «Экспект Патронам». Я Аня Красильчик, а ты?
1: А я Аня Шур.
0: Точно. И сегодня мы говорим снова о нашем любимом писателе. На этот раз, честно говоря, мне кажется, реально очень-очень любимым, потому что все таки все любимые, но некоторые особенно любимые. И даже некоторые слушатели нас уже просили
1: про него поговорить. да. Ну что, уже можно открыть, кто это. Мы будем говорить про Клайва Стейплза Льюиса, которого вообще-то все звали Джеком.
0: Да, история с Джеком интересная. Дело в том, что в детстве у Льюиса была собака, которую звали Джекси. И она трагически погибла, ее сбила машина. Льюису был в этот момент 4 года, и он стал всех просить, чтобы его называли Джекси,
1: как собаку. Ну да, вообще это... Скорее, такая расхожая легенда, потому что доказательств, что все это действительно было так, нет, но все равно. Бедный Ильюис. Да уж. Вот.
0: А потом а, Джекси превратилась в Джек, и реально его так называли всю жизнь.
1: Меня потрясло в этой истории, что все называли. Ну, не что это было такое домашнее имя, ну, как знаешь, бывает прозвище какое домашнее, а что это действительно, ну, его так называли в университете, коллеги, студенты, уже все.
0: да. Вообще, я думала, на самом деле, довольно долго, что это два разных человека. Клайв Стейпл и Льюис, и некий Джек Льюис, что это просто два разных писателя, потому что совершенно ничто не предвещало, что Клайва Стейпла почему-то зовут Джек.
1: Ну, честно говоря, Льюис написал столько, что хватило бы на 10 разных писателей, но мы будем говорить не об этом.
0: Да, вообще, это такая история довольно сказочная. И похоже, на самом деле, на начало какой-то тоже классной книжки, что в Оксфорде в одно и то же время оказались два человека, совершенно необычайные. Они оба очень любили скандинавские саги. Один больше любил заниматься историей литературы, другой больше интересовался разными самыми разными языками, даже изобретал свои собственные языки. И они встретились, подружились, но не только. Они еще и создали такой литературный кружок такое закрытое общество, в которое входило несколько человек. И назывался этот кружок Инклинги.
1: Да, вы, наверное, уже догадались, о каком втором человеке идет речь, но на всякий случай, если не догадались, это Джон Родерик Руил Толкин. Действительно, они с Льюисом познакомились в Оксфорде. И у их, этого кружка, литературного, было правило, что обязательно надо было читать друг другу свои произведения. То есть каждый вторник ты в Индополож должен был что-то там новое прочитать. И, соответственно, это, мне кажется, очень мощный такой мотиватор.
0: А мне кажется, что это мог бы быть мощный демотиватор, потому что это похоже на то, как меня... Когда учился в художественной школе, просили за лето принести сто картин. То есть надо было каждый летний день садиться перед Мольбертом и писать какую-нибудь картину. Я ненавидела после этого рисовать всю свою жизнь оставшуюся. Хорошо, что Льюис и Толкин не возненавидели это дело. Нам повезло.
1: Это удача, действительно. Да, и, собственно, казалось бы, в принципе, тоже. Ну, хорошо, ну, читали они эти свои тексты. Но сказка ровно в том, что два этих человека совпавшие во времени и пространстве, еще и создали два очень разных совершенно фантастических мира, которые ну, не просто изменили там детскую литературу, а вообще изменили все и на них выросло какое то просто вот, все следующие поколения по всему миру
0: Да этот клуб появился и все это происходило все эти встречи в самом начале второй мировой войны Ну даже немножко раньше в начале тридцатых но ну, неважно. На самом деле, это был даже не просто литературный кружок, это было такое общество, закрытое общество, инклинги. Встречались они в двух местах. Первым местом был пап под названием The Eagle and Child, что переводится как «орел и ребенок». Но они его называли между собой The Bird and the Baby, то есть птица и младенец.
1: Да, я, кстати, удивительным образом там была. Я вообще, я была в Оксфорде, в этом месте я была с Николаем Ипре, который как раз занимается историей английской литературы. И даже у нас в Арзамасе есть его статья про то, как читать хроники Нарнии.
0: А еще я должна открыть маленький секрет. Мне кажется, что он уже много лет пишет какую-то потрясающую книгу про Льюиса. И очень надеюсь, что она когда-нибудь допишет, и она выйдет, и мы все ее
1: прочитаем. Ждем. Да, ну, в общем, конечно, ну как, действительно, вот этот барон, как стоял в 17 веке, так и стоит. Там внутри действительно есть табличка, типа вот за этим столиком собирались инклинги. Насколько я понимаю, там, конечно, с тех пор был какой-то ремонт и чего-то. То есть, вот уж прям-вот, прям вот так, чтобы точно все совпадало. Нет, но все равно ты такой заходишь и думаешь: о, вот тут, вот тут они сидели. Это очень здорово.
0: Благодать разлита в воздухе.
1: Ну да, и, наверное, еще вот как бы такой в этом есть какой-то мистический элемент, что. Действительно, все это происходит во время войны. И не очевидно, что во время войны ты испытываешь подъем или вдохновение, или что-то такое. А для Льюиса это было невероятно продуктивное время. Он написал огромное количество научных и ненаучных, и всяких работ. И с ним произошла еще одна совершенно фантастическая вещь очень нам, как это сказать, близкое ввиду того, чем мы занимаемся. Он стал очень узнаваемым для Британии голосом. Там такая была история, что он переживал, что он никак не участвует в войне, и думал, чтобы ему такого сделать, и решил, что он будет читать лекции солдатам. Да, кстати, я
0: хочу тебя немножко перебить. Он не участвовал в войне, мы про это потом еще скажем, потому что он был ранен в Первой мировой войне, и его просто не могли взять из-за этого, что он да. был непригоден.
1: Да. Ну, в общем, он, да, начал читать лекции солдатам, да, то есть он как бы научился... Немножко похоже на то, что делают лекторы Арзамаса. Научился разговаривать не со студентами Оксфорда, которые такие все из себя все знают и понимают, а с очень простыми людьми, которые, не знаю, может, без школы ушли в шестнадцать лет на войну. Ну или а... просто,
0: которые занимались какими-то совершенно другими вещами из других областей и совершенно ничего в литературе не понимали.
1: Да, ну, в общем, вот он начал с ними разговаривать, а потом его позвали на BBC. Это такое главное британское радио, а потом и телекомпания. И он начал вести передачи как бы, ну, про христианство и про то, как бы в чем смысл всего происходящего. Ну, как бы если мир рушится, то как на это смотреть? Как на это смотреть, если ты веришь в Бога? Как на это смотреть, если ты не веришь в Бога? Как молиться? Как еще что-то? То есть он просто говорил о самом важном. Он стал вот такой абсолютной как бы звездой, да? что, не знаю, люди в пабах прекращали... Выпивайте разговаривать, когда была его передача, делали погромче слушали. Его просто, реально, его голос звучал там, не знаю, в каждом втором доме Британии. Еще одна важная штука
0: очень, что все это происходило. Вот он вещал эти свои утешительные тексты не просто во время войны, а в это время Лондон бомбили немцы. То есть это было реально такое очень страшное время. И поэтому его голос, наверное, прям был действительно очень нужен людям, потому что было страшно. Один человек, который был главным маршалом авиации, но это не очень важно, просто он был каким-то важным военным, он написал, что вообще вся жизнь во время войны и вообще все казалось абсолютно бессмысленным. И очень многим нужно было вообще какой-то ключ к пониманию мира, потому что Смысл был полностью потерян. И, собственно, Льюис этот смысл им дал своими выступлениями. Можем послушать этот кусочек.
2: Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молятся ему в 10 часов вечера, Ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов». Этот миг и каждый другой от начала мира — бесконечная настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу. Мэри отложила работу. В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени, между тем, как она отложила работу и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть три часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она единственное действующее лицо в книге. Размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри. То есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из вас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему вы — отдельный, особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире.
1: Все эти передачи собраны в сборник «Просто христианства, И вообще, конечно, в мире Льюиса там, в первую очередь знают как автор «Хроник Нарнии», но вообще-то для огромного количества людей он был... Ну, в меньшей степени детским писателем и в большей таким христианским мыслителем. И вообще это было очень серьезным ученым, который изучал и средневековье, и английскую литературу, и скандинавские саги, и так далее. Тоже такая есть интересная история про Толкина и Льюиса, что как бы в их дружбу входило не только чтение друг другу новых глав и рассказов о новых мирах, а вообще-то они много очень говорили про религию, и судя по всему Толкин был одним из как бы, людей, которые вернули Льюиса в христианство. А наоборот, про Льюиса есть версия, что он заставил Толкина писать художественные тексты. То есть, в общем, это люди, которые сыграли в жизни друг друга какую-то совершенно определяющую роль.
0: Да, но мы, на самом деле, точно не знаем, действительно ли Льюис заставил писать Толкина, или что Толкин обратил Льюиса. Это такая некоторая версия. Но мы точно знаем вот что. Мы знаем, что вообще-то до 9 лет Льюис верил в Бога. Он был вполне себе таким христианским мальчиком. Но когда ему как раз было 9, его мама умерла. В связи с этим как-то его вера прекратилась. И случилось не только это. А случилось то, что его отец, который, видимо, очень сильно после смерти матери горевал, он отправил Льюису в закрытую школу, в интернат. То есть это место, где ты проводишь круглые сутки. Помните, мы про такую школу говорили, когда рассказывали про Кристофера
1: Милна. Ну, подожденька, тут все таки важно, да, что до того, как Льюис попал в эту закрытую школу, в этот интернат, у него действительно было совершенно золотое детство, судя по всему. То есть это действительно не просто Там история про то, что маленький мальчик Оказался в закрытой школе А это история про то, что маленький Мальчик, у которого только что был абсолютно Счастлив, попал в эту закрытую школу То есть у него, значит, действительно Была вот какая-то прекрасная мама И брат И они с братом как все время играли И придумывали какие-то невероятные Тоже миры, у них была какая-то своя страна Со смешным названием боксин И вообще В детстве Льюиса как мы понимаем сейчас, бы уже было очень много всяких классных книжек, потому что, когда он был маленький, уже в Англии вышли. И Беатрис Поттер, которая про, про кролика Про кролика Питера.
0: Питера. И про да. еще знаешь, кого я очень люблю? Про Ежиху. Ухти-тухти. Да-да-да. Ухти-тухти, да. -да,
1: -да. Ухти -тухти, Обожаю. Да. И Эдит Несбит, И вообще-то была Алиса в стороне чудес. То есть, ну... Можно ну, себе в общем, представить, понятно, почему, как почему можно его... потерять веру вообще во все, когда ты вот из этого оказываешься в комнате. Ну, при том, что он вроде там был с братом, да, в этом пансионате, интернате. Но, ну, видимо, это его не спасло.
0: Ну да, ну потому что там было действительно как-то очень плохо, был какой-то ужасный директор. И на самом деле мы такие истории знаем, как было в таких местах, благодаря разным другим людям, например,. Роль даль, о котором очень многие наши слушатели просили сделать отдельный выпуск, а мы вредничаем и не хотим, потому что мы про него уже очень много говорили, хоть мы его тоже очень любим, но не очень понятно, как про него поговорить так, чтобы не повторять все, что мы уже сказали. Ну, короче говоря, ровно в такой школе был роль даль, и там был реально какой-то ад то, что написывал, это просто какой-то кошмар, и мне кажется, это было примерно в то же время. Я думаю, что написывать такую вполне классическую и обычную обстановку в таком вот э, интернете для детей. Но! Случилось чудо, потому что отец, правда, прошло довольно много времени, он там помучился так изрядное количество лет, но отец понял, что там значит Юис мне очень хорошо забрал и отправил к одному человеку, а человек этот был учитель, который занимался античностью, то есть был специалистом по истории и литературе древнего Рима и древней Греции. Его звали Уильям Керк Патрик.
1: Не факт, что там отец сделает из каких-то соображений, чтобы мальчику было получше, возможно, просто, чтобы было, типа, уже пора готовиться к Оксфорду или что-то, но факт тот, что три каких-то волшебных года Льюис провел, значит, занимаясь у этого Киркпатрика, и к поступлению в Оксфорд уже читал там на всех языках все в оригинале, все эти античные тексты. Он, кстати, видимо, очень любил этого Киркпатрика, потому что он его вывел в «Хрониках Нарнии».
0: Моего любимого героя, одного из любимых.
1: Да, но ну вот он есть в «Льве колдуньи» в шкафу уже в таком пожилом возрасте. Это вот их дядюшка, которого зовут Дигори Керк а появляется он в «Племяннике чародея».
0: Да, но, наверное, ну, все таки бы... юного Диггера он списывал с кого-то другого, потому ну, что Киркпатрик да. он вот не знал наверное,
1: явно, явно, да, известно, что он списан с этого Киркпатрика. Ну и, наверное, это какой-то очень был благодарный ученик Льюиса, потому что после всего всех этих ужасов закрытой школы он попал к какому-то прекрасному человеку, который приобщил его ко всяким удивительным знаниям. Как бы то ни было, эта подготовка сработала. И в 1917, 1917 году Льюис поступает в Оксфорд. Значит, может быть, вы можете подать и это определить, но, в общем, к этому моменту уже вовсю идет Первая мировая война, в которой Британия вовсю участвует. И Льюис идет на курсы подготовки офицеров. Не остается в Оксфорде, а отправляется на фронт. Причем на фронте он оказался буквально... В свой 19-й день рождения. И это, как бы, еще не все. А через полгода он оказался в одной из самых ужасных битв за всю историю Первой мировой в битве при реке Сом.
0: Да, если вы помните, это ровно та же самая битва, в которую попал Мил, и которая совершенно его перевернула, потому что он увидел там какие-то страшнейшие вещи. Очень много людей было убито. Вот. И это вообще было таким очень важным событием для всех участников и для англичан, и для французов, ну для немцев,
1: наверное, тоже. Я про это правда ничего не знаю. Ну для всей европейской истории и сложно культуру, уже да. отделить.
0: Да, а... да. И как мы уже сказали, на этой первой войне он был ранен, поэтому, собственно, он не попал на вторую. И после того, как он поправился после этих ранений, он вернулся в Оксфорд. И он сразу становится очень-очень крутым ученым. И его вот это вот неверие, которое случилось, когда ему было 9 лет, оно после войны, в результате войны, стало еще более сильным. То есть он совсем-совсем не верил в Бога. Но в Оксфорде как бы вернулся к христианству и снова поверил в Бога. Мы уже говорили, что, возможно, на это как -то повлиял Полкин, Мы не знаем этого точно. Но мы точно знаем, как об этом
1: рассказывал сам Льюис. Да, у нас есть буквально цитата. Такая очень необычная, она про такую какую-то борьбу с собственной верой. В общем, такая цитата. «Представьте мне одного в этой комнате в Магдалине». Он имеет в виду один из колледжей Оксфорда, один из университетов Оксфорда. «Ночь за ночью едва мой мозг хотя бы на секунду отвлекался от работы, я чувствовал приближение его». «Его» с большой буквы, имеется в виду Бог «с которым я так не хотел встречаться». И то, чего я так боялся, наконец, не зашло на меня. Я сдался и признал, что Бог был Богом, и преклонился, и молился. То есть, в общем, получается, что он от Первой до Второй мировой войны проделал вот такой огромный путь. Помимо этого, он,
0: как и многие другие люди тогда в Англии, принял в своем загородном доме, который назывался The Kilns, нескольких детей, которых эвакуировали из Лондона во время бомбежек, и не только из Лондона, но и из других городов.
1: Ну, это вообще одна из э, совершенно таких э, мощнейших историй, которая появляется в огромном количестве разных книжек и детских, и взрослых, и фильмов. И вообще такая очень э, оставшаяся в памяти история у многих поколений, потому что это были... Дети, да, которых без родителей отправляли из Лондона в какие-то там деревни. Ну, то есть, у кого были родственники где-то далеко от Лондона, те попадали к родственникам. А у кого не было, те попадали реально кому попало. То есть, ну, наверное, кому-то весло больше, кому-то меньше. Но я... Про это много думала. Вот сама эта ситуация как бы огромное-огромное количество детей без родителей, которые куда-то едут. Огромное количество взрослых, которые принимают этих детей, никогда в жизни там не имея такого опыта и не понимая, насколько они их принимают. Да, это могло быть на месяц, а могло быть на год, а могло быть на два, а могло быть что угодно.
0: Я недавно читала книгу, она, правда, совсем взрослая, о том, что был целый поезд детей, которых эвакуировали из других стран, которые занимали немцы. Их просто сажали в поезд и отправляли куда-то в другие места, как раз в Англию. И они уже никогда не увидели своих родителей. И, собственно, герой этой книги реконструирует по своим самым первым каким-то воспоминаниям, кто он и откуда он взялся, потому что он всю жизнь чувствовал себя каким-то не таким, потому что он попал в Англию и там лет с четырех воспитывался, как будто бы это его родители, в семье, как будто бы это были его родители, но он всегда понимал, что тут что-то не то. Очень интересный роман называется Остелицы. Его можно прочитать, когда все вырастут. А если вы уже взрослый, прочитайте его обязательно. Его написал такой человек по фамилии Зебольд. Но это отступление. Тут мы, значит, в доме загородном профессора Льюиса, и в нем несколько детей. И что нам это очень сильно напоминает? Это нам очень сильно напоминает начало моей любимой книжки ⁇ Лев в колдуне пацаной шкаф ⁇ когда четверо детей, они все были братья и сестры, Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси, уехали из Лондона и приехали в очень странный дом старого профессора, в котором они нашли, как мы знаем, шкаф со старыми шубами, через которые можно было продраться и попасть в удивительную страну под названием Нарния. И вот это ощущение чуда дети, которые попали в дом Льюиса, тоже испытывали. Например, спустя уже много лет после всех этих событий уже взрослая, Патриша Хейдельбергер, вспоминала, что, когда она первый раз увидела Льюиса, она подумала, что этот грузный, а ловатый человек – садовник. И дальше она говорит. «Когда я ему это сказала, он разразился хохотом. В отличие от многих других эвакуированных, нам было комфортно, мы очень хорошо ели, я даже потолстела. И, судя по всему, нас там любили. Мне нравились занятия в этой берлоге, я брала книги, я узнала про Толкина и Инклингов. Я думаю, что нам очень повезло».
1: А есть, да, воспоминания Джилл Фрейд, которая тоже была среди эвакуированных вот этих девочек, которые жили у Льюиса, а потом еще работала в его доме экономкой. И э, можно их прям послушать, потому что это из документального фильма про Льюиса.
0: Я уже пару дней была в доме Льюиса, но Джека не было. Видимо, он был на одном из своих выступлений. Я помогала на кухне стояла спиной к двери. И когда я обернулась, я почувствовала, что это один из самых важных моментов в моей жизни. Не знаю, как я это поняла, но я это поняла. Я обернулась и увидела Джека. Я, конечно, не знала, что он автор моей любимой книжки «Письма Баламута». И первые несколько дней я радостно с ним болтала, пока не посмотрела на книжную полку и э, не увидела этот длинный ряд книг, подписанных Клайв Стейпл Льюис. И тут, наконец, до меня дошло. Я сложила два и два и поняла, что этот человек, с которым я так запросто общалась, мой кумир. И не только потому, что он написал письма Баламута. Я знала, что он точно знает, как ужасен может быть человек, как отвратительно он может себя вести, и какие ужасные у него могут быть мысли. И мне казалось, что он видит меня насквозь. После этого я неделю не могла с ним разговаривать.
1: Да, это какая-то очень трогательная вся история про... Льюиса, этих эвакуированных детей, потому что, судя по всему, с этого и началась Нарния. Хотя он, с одной стороны, писал, что этот образ Фавна преследовал его к моменту начала книги уже много-много лет. Это Фавна, который гуляет по зимнему лесу с зонтиками, и какими-то пакетами. Но, видимо, действительно, он же у него же не было... К тому моменту никаких своих детей, и, и общался он в основном, с оксфордскими студентами, а тут как бы вокруг него оказались какие-то подростки, и что-то надо было с ними делать. И вот, видимо, он им начал рассказывать просто эту историю про Нарнию. Да,
0: кстати, Нарнию Ильюс не выдумал, а нашел в атласе древнего мира, когда учил латынь и готовился поступать в Оксфорд. Нарния – это латинское название города Нарни в Мрете, одна из итальянских провинций. Вот, А потом а, война закончилась, и он очень быстро написал все хроники Нарнии. То есть он начал писать в конце 40-х годов, а в 56-м году закончил. То есть он написал 7 книжек за 6 или за 7 лет. Это очень-очень быстро и очень много. А, при этом а, его друг Толкин совершенно не любил хроники Нарнии.
1: Да мне кажется, ему просто было обидно. Он накорпал все свои хроники Нарнии за 7 лет, а Толкин мучился с «Ластерином колец». 17 или что-то в этом духе.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что просто у всех свои своей скорости. Кто-то все делает очень быстро, а кто-то делает очень медленно, и это норм.
1: Но в любом случае, наверное, не только из-за этого, а еще по каким-то причинам, но вот эта дружба, которая подарила нам столько всего, она как-то... Ну, как-то они постепенно отдалились друг от друга, и вот к началу 50-х, в общем-то, уже почти не общались. Но при этом, когда Льюис умер, это произошло в 1963 году, и причем его смерть никто особо не заметил, потому что в этот же день убили американского президента Кеннеди, ну, неважно. Толкин написал своей дочери, что уход Льюиса ощущается, как удар топором по самым его корням. То есть, видимо очень близким. Он таки остался для него человеком, несмотря на то, что они, в общем, уже почти не общались.
0: Незадолго до того, как записать этот выпуск, мне пришел вопрос от девочки Агаты. Вопрос такой. Почему вы говорите только о писателях с тяжелой судьбой? Мне вот передают силы счастливые истории, а вам нет? Неужели нет писателей, которые пишут классные книги из-за того, что у них было хорошее окружение? И тут мы крепко ну... задумались...
1: Ну, кстати, нет, ну, по сути, у Льюиса и Толкина было хорошее окружение, они друг друга окружили и написали две классные книги. Но сказать, что у них легкая судьба, я бы все таки не могла. Но вообще не очень понятно, бывают ли люди, у которых исключительно легкая судьба. Наверное, нет. Ну, не знаю, плохо себе представляю, как можно прожить жизнь, как бы только в счастье, не узнав какой-то боли. И что-то не похоже на правду.
0: Ты где-то ближе к началу сказал, что хотя была война и очень страшное время, это время стало для Льюса ужасно таким продуктивным. И на самом деле, мне кажется, что это неудивительно, потому что очень многие важные книги и стихи, и проза были написаны как раз в моменты или очень страшные, ну, какой-то всеобщей катастрофы, или в моменты какого-то острова горя конкретного человека, ну, в общем, в моменты, когда мир вокруг рушился, может быть, это происходит потому, что вот такой уход в творчество, не обязательно, наверное, только книги, в любое творчество, это такое спасение и утешение, и на самом деле патронус для создателей этих творений.
1: Ну и, наверное, поэтому потом эти произведения становятся патронусами для своих читателей.
0: Сегодня свою любимую книжку посоветует Ульяна.
1: Всем привет, меня зовут Ульяна, мне 9 лет, и я хочу посоветовать книжку «Ходячий замок». Автор Диана Уинн-Джонс. Мне эта книга понравилась, что она ну, такая добрая, хорошая. Советую прочитать эту книгу. Мы благодарим редакторов Иру Кулитеевскую и Лизу Марантиди, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александру Бабицкую и композитора Михаила Сарабьянова, а еще Дмитрия Голубовского, который начитал нам перевод-отрывка из передачи Льюиса. Напоминаем, что наш подкаст выходит по средам раз в две недели, и первыми его слышат подписчики «Гусь-гуся» и радио «Арзамас». Всем пока! Всем пока!